0: Всем привет, меня зовут Александр Гончаров, вы слушаете мой подкаст, называется «Беседы на диване», и уже выпуск номер 4 я записываю, не так много времени прошло с третьего выпуска, по крайней мере по сравнению с промежутками между первым и вторым, вторым и третьим, но тем накопилось довольно-таки много, тем более, что многие из них еще тянутся из прошлых времен, поэтому не будем затягивать, поехали. Поехали. Первая тема у меня в списке лежала, наверное, с декабря, может быть, с ноября прошлого года. И она такая довольно-таки философская, но я попытаюсь ее как-то более, прикладным, более прикладными примерами украсить и донести до вас. Вообще, есть такая цитата, я как раз ее, когда готовил цитату в паблик, тогда я придумал эту тему. Джорджи Эдварда Мура Настоящий художник опережает время Или отстает от него Вот такой вариант То есть Почему настоящих художников Не всегда понимают Потому что они, дескать, творят Или в прошлом, или в будущем В том смысле, что восприятие людей вот, Не сильно подготовлено К тому, как как видят другие люди, то есть это ж старые мотивы о том, что там поэт не, не в то время родился, что сейчас его не понимает, а потом он там через 100 лет, он оказывается понятым. Ну так вот, есть другая цитата Марты Грэм. Принято говорить, что художник опережает свое время, но это не так. Художник творит в настоящем времени, проблема только в том, что публика живет в прошлом. И... Я думаю, да, это этот цитата более полная отражает ситуацию. Просто э, вот физики есть такое понятие масса, да, всем известно. И одно из его определений звучит так: масса это мера инертности тела. То есть, грубо говоря, если вы большой валун уже с места столкнули, преодолели силу трения покоя, то оно, впоследствии, этот валун, чтобы освободить, нужно. Ох, господи, не освободить, остановить. Нужно тоже гигантскую силу приложить, причем даже больше, чем его с места сорвать, особенно если там под уклон он катится. Так и здесь с людьми, если вы уже большую группу людей своротили, там, я не знаю, публику целой страны или всего мира, в зависимости от того, о каких мы там парадигмах или о каких э, произведениях искусства говорим, то эта толпа. В широком смысле, не в узком смысле Там бездумная толпа, быдло и так далее Нет, толпа в широком смысле Большие группы людей и очень сложно повернуть вспять То есть э, сказать Людям, что там, Гомосексуализм это плохо и гомосексуализм Хорошо, можно только с разницы В несколько лет ну, Или в несколько десятков лет На самом деле это все меняется В зависимости от того Какие инструменты мы используем Для вот этих вот перед перемещений так скажем потому что чем чем больше время идет тем больше инструментов у нас есть раньше это было только радио потом появилось там ну до радио еще были естественно газеты литература там церковь сейчас появился телевизор интернет и в интернете тоже такое гигантское количество площадок что сейчас конечно э, в кавычках промыть людям мозг стало значительно проще и быстрее чем раньше потом ну то есть э, если мы продолжаем научную аналогию то Силы сейчас значительно сильнее, простите за тавтологию У вот этих инструментов, чем раньше, чтобы вот эту Массу людей сдвинуть с ее массой Так вот, я это вообще к чему говорил, я хотел сказать, что вот Ну, я здесь часто говорю про музыку, и вот один из исполнителей, точнее даже не исполнителей, а Композиторов, может быть, можно так сказать, которых я слушал Году в 2010-2011 был Скриликс и тот контент, который у него получался в десятом и одиннадцатом году, такой типа дабстеп, он уже, конечно, ушел дальше от классического дабстепа, который был там в британском андерграунде, то есть он уже был более хлестким, быстрым уже, э, ударов в минуту намного больше был, ну как бы не такой быстрый, как драмонбейс и как бростеп, который чуть позже появился, но тем не менее он такой был прям крутой и ну, на тот момент, конечно, это тоже был, так скажем, продукт времени, но я его слушал с опозданием, может быть, на полгода, да и, в принципе, на тот момент даже соцсети не так сильно были распространены, про одну из них я тоже еще сегодня в этом подкасте поговорю, поэтому не так быстро это все распространялось, хотя тоже уже довольно-таки быстро, с телевидением, там, с музыкальными каналами это все очень легко стало и с развитием широкополосного интернета но в тот момент мне это казалось актуальным прям и да и здорово и круто а сейчас то что он делает я имею в виду Скриликс, он продолжает делать так скажем музыку которая востребована и на самом деле его нельзя судить он просто зарабатывает деньги тем более если его биографию вспомнить то он практически сирота там с 10 лет и у него было там не очень много друзей Сейчас он пытается как раз, ну это, конечно, психологи лучше скажет, несмотря на то, что психология такая псевдонаука, но тем не менее здесь, если говорить о социальных инстинктах, то у него они вот такие остались, он пытается угодить большому количеству людей. Неважно, может быть, он даже это не за денег делает, а просто из-за того, чтобы, так сказать, получить признание и понравиться всем. Здесь как бы в чужую голову не заглянешь, но вот. Такие у меня тихие есть подозрения. Сейчас мне это прям сильно не нравится, что он идет на поводу у современных веяний и делает слишком ну, попсовую в широком смысле музыку. То есть слишком, слишком ту, которая востребована. Это как-то не очень круто. И раньше я его считал реально талантливым чуваком, а теперь он может быть и безусловно талантлив, но творить, так скажем, под дудку того как 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 нужно это это не очень круто может быть кто-то скажет что он и задает эти тренды так скажем всегда есть вторая так скажем версия что окей типа быть в мейнстриме это не очень круто но задавать мейнстрим это все-таки круто то есть там ну вот если мы говорим про компанию apple они задают мейнстрим ну может быть сейчас в меньшей степени но раньше в дизайне они задавали мейнстрим когда был скевоморфизм тот момент когда у них вышла ios 7 все стало плоское мир окончательно принял этот тренд и оно появилось везде и веб-дизайне даже в дизайне рекламы наружной там и так далее то есть это прям стало очень популярным поэтому не знаю даже как здесь это все обсуждать может быть он и есть тот самый чувак который задает эти тренды хрен пойми сразу вспомнилась история когда в передачу Радио, тогда она еще Радио называлась, сейчас называется Главтему, звонил чувак, говорил типа, вот, пошли нынче сантехники, ни хрена не умеют, не могут там этот смеситель к другому подключить там, даже не могут это прочистить. И перечисляет реально нетривиальные сантехнические работы, которые как бы сложно сделать, их сможет сделать только опытный сантехник. А я думаю, что сейчас в, в таких вот рода организациях довольно большая текучесть кадров, из-за того, что там зарплаты задерживают и так далее. Но так вот, неважно. И он позвонил в эфир. И один из ведущих, Анатолий Кузичев, рассказал историю про птицу Симург. Типа легендарная птица, которую все искали. И я не помню, какой это народ. По-моему, Скандинавы. Может быть, быть где-то в... на Ближнем Востоке. Не, точно не вспомним. Они искали эту легендарную птицу. А потом выяснилось, что они, этот народ, и есть вместе с этой птицей вот и Кузичев тогда ответил этому мужику, да типа вы и есть тот самый сантехник то есть раз вы это все можете и сами делаете вы типа и должны бы там работать ну понятно, что там в силу разных обстоятельств это не очень возможно это, наверное платят не очень много но такая метафора красивая вот может быть скрилекс и есть тот чувак который эти тренды устанавливает, но что-то мне почему-то подсказывает, что это не так вот, вот, вот так вот я первую тему лихо закончил и перехожу на вторую. Я когда-то пару лет назад, наверное, может быть, полтора года назад на блоге, на вебсайне.ру писал статью про наушники Soul Republic Tracks HD, кажется, они назывались. Такие накладные наушники. Эм, как вам? Я не помню точный термин. Ну, короче говоря, по-моему, накладные. Они называются на уши Накладываются, но не полностью их закрывают. Поэтому они накладные называются. И они стоят порядка 100 долларов если говорить именно в долларовом эквиваленте у нас они конечно на тот момент стоили там тысяч семь и это ну как бы она когда я их покупал курс еще был там 40 с небольшим то есть все равно это с наценкой получалось но ну, это из той поры когда все хотели покупать бицы. я посмотрел есть другие компании которые тоже делают такие типа усиленные на бас наушники и взял Sol Republic, не без помощи моего друга Никиты, который мне тоже эту фирму подсказал. Ну так вот, и да, они, может быть, цена у них немного завышена была, я их тогда взял в магазине Пультру, но они были, они реально были крутыми. К сожалению, за полтора года использования э, что-то случилось внутри правого динамика, ну как бы... Сам провод у них отсоединяется, который идет из телефона там, или, ну, неважно, 3,5, который мини-джек, и который втыкается в сами наушники, он отсоединяемый, его можно было бы заменить. Но вышел из строя не он, а проводка внутри правого наушника, и как бы при подсоединении любого провода он не звучал. Вообще я пошел, мне их должны были поменять по гарантии. Но так и не поменяли, потому что на складе не было такой же модели. Ну, то есть это... Такой товар, чтобы вы понимали, настолько не мейнстримовый, тем более в России, что у них там сервисный центр есть только в Москве. И поставки у них были уже тогда, хотя курс еще не колебался, очень... Такие прерывистые. Поэтому мне просто вернули деньги, хотя на тот момент курс начал уже повышаться, я на эти же деньги не мог купить такие же наушники. Но я не растерялся и пошел купил на ebay себе более старшую модель, модель Soul Republics Master Tracks. Вот они уже, они считаются, правда, тоже накладные, но они уже более накладные, простите за такой бред, но, но, но это, это факт, они как бы более накладные, лучше закрывают уши, более мягкие подушечки у них, ну и типа более сбалансированный звук, то есть у них уже не настолько сильно идет упор на басы, а все таки как-то более или менее попроще. Я про них уже не писал статью, как-то так... Получилось, что... Ну, не срослось, короче говоря. Хотя они реально сильно круче. То есть тут как бы это вообще без, без разговоров. И я ими пользуюсь до сих пор. Уже, наверное, опять год с небольшим прошел. Ну, чуть-чуть у пока ничего с ними не случается. Ими я пользуюсь дома. Именно... Ну, они у меня в основном в компьютер подключены. Именно в PC. И я, если там в игры играю или что-то такое, я ими пользуюсь. Иногда я ими пользуюсь еще и как гарнитурой, потому что там есть микрофон. А моя телефонная гарнитура... Ну, сейчас я про нее расскажу историю. Я на данный момент пользуюсь пятым айфоном. С ним в комплекте была классическая гарнитура AirPods. И... Ей я пользовался какое-то время, но они тоже очень сильные на басы. Причем... Они такие глухие, беспонтовые, что я прям сочувствую людям, которые слушают музыку в AirPods, ах. Вы теряете прям какой-то пласт информации. Большое количество инструментов не слышно. Да и вообще. Ну, конечно, смотри, какую музыку вы слушаете, но тем не менее. Так вот. И я, году в 2010 купил себе тоже Appleские наушники, но затычечные. Называются они Apple in ear headphones. То есть. Или... Эрфоны. Не, не помню точно. Ну, неважно. В общем, наушники вкладыши. Они вообще стоят 80 долларов. Но я их покупал там тысячи за 4, когда доллар был там, опять же, 33. Там. Ну, я не помню сколько в 2010 году был доллар, но реально немного. То есть, опять же, переплата была небольшая. Я их просто тупо купил в ресторе То есть у нас такой перепродавец есть в России. Я не знаю. В... Ну, наверное, во всех городах он есть техники apple я их просто купил и на самом деле пользуюсь до сих пор это арматурные наушники у них внутри каждого каждого наушника по два динамика один высокочастотный один низкочастотный потому что арматурная технология не позволяет им динамикам колебаться в широком диапазоне поэтому там по два динамика в каждом ухе и они прям чистейше звучат просто гениально звучат там в комплекте даже сменные решеточки которые Собственно между самим наушником и ухом на, То есть местом на которое еще резинка надевается И я их периодически промываю Раз в полгода наверное Потому что она забивается там серой Всяким таким И звук каждый раз тоже чище становится Вот там есть даже такие решеточки сменные в комплекте Может быть если потерять эти Или если они там от серы просто сгниют Или в негодность придут Я не знаю как можно довести эти наушники Но может быть как-нибудь можно так вот, я ими уже, получается, шестой год пользуюсь, и они настолько прекрасны, что я до сих пор их всем советую именно как гарнитуру телефонную. вообще, вот для воспроизведения музыки, которую выдает iPhone, лучше точно ничего уже нельзя найти. Но только если вы не хотите именно накладные здоровые наушники. Там, конечно, немного другой опыт использования, но вот в зависимости от того, что именно вы хотите... Так вот, эти наушники, вот вкладыши, о которых я последних говорю, их даже, они стирку пережили внутри штанов. И после стирки вышла из строя именно гарнитура, то есть микрофон. Но сами наушники по-прежнему работают, причем качество у них не ухудшилось вообще. То есть их, они прям реально качественные. Но это я к чему вернулся, потому что, поэтому я использую большие Sol репаблики как гарнитуру, потому что в них микрофон еще работает, их как бы сложно постирать по ошибке внутри штанов, потому что они в штаны просто не влезут вот и вот такая история про наушники тут просто недавно в чатике разговаривали по этому поводу я как-то решил свое мнение озвучить на более широкую аудиторию пишите в комментариях какими наушниками вы пользуетесь и ну, вообще рассказывать свое мнение следующая тема у нас политическая в прошлый раз мнения разделились у слушателей и зрителей что типа Нужна политика, не нужна политика. Ну и мы договорились, что такие знаковые события не нужно обходить стороной, а какие-то там проходные, типа там визит керри, визит керри в Москву к Лаврову и Путину. Это, наверное, можно уже и не обсуждать, потому что там ничего особенного. Это чисто номинальные визиты. Хотя, впрочем, может быть и символически, что не Обама поехала Керри, потому что после выборов очевидно, что Обама не очень сильно останется в, в эстеблишменте. Ну, как бы просто он... Не триумфальный у него второй срок, мягко скажем. Хотя первый был, в принципе, неплохой. А керри -то остается в аппарате, и поэтому поэтому он уже ездит. Какой смысл договариваться с Обамой, если он скоро уйдет, и если там Трамп придет? То, скорее всего, многие договоренности будут пересмотрены. Причем это... Даже непонятно, лучше это или хуже, но, наверное, лучше в том смысле, что, по слухам, с ним проще договариваться, потому что он бизнесмен, и как бы, ну, с бизнесменами проще договариваться, чем с тупыми политиками, потому что они не стоят только на собственных каких-то интересах, личных, там, обидных и так далее, а все-таки руководствуются больше выгодой страны. Ну, посмотрим, это, это только время покажет, а я хотел поговорить про вывод наших войск из Сирии, Тема была насущная именно две недели назад, когда я записывал третий выпуск. Сейчас уже менее насущная, но уже появилось довольно много разной информации, по которой можно судить. Первоначально, когда я это услышал, я немножечко был ошарашен, я не очень понял, какого хрена, потому что кроме номинальных всяких заявлений, типа «это так надо было, цель выполнена», там туда-сюда... Вот с первого взгляда цель не была выполнена, потому что ровно столько успеха, сколько добилась сирийская армия, ровно столько она и потеряет, когда мы оттуда уйдем. Потому что у всех видов оппозиции и у и радикальной, и у неорадикальной, всяких запрещенных организаций в России, типа ИГ, э, силы эти бесконечные практически, потому что они финансируются извне, а силы внутренней армии, они все-таки как-то могут заканчиваться, потому что, ну конфликт затяжной, он изматывающий и вообще. С этим проблема, непонятно, как это будет дальше, но вот э, естественно было заявлено, что мы легко можем вернуться там в течение суток, все опять, весь контингент вернуть, все самолеты и так далее, но может и могут вернуть, но очевидно уже, что не вернут, потому что если бы все было так легко и просто, то и не уходили бы. Многие скажут, что а, там дорого но по слухам все что происходит в сирии проходит про под бюджет обучениях за полгода потрачены 33 миллиарда рублей это вполне приемлемые деньги конечно у нас в принципе с бюджетом сейчас беда из-за цен на нефть сейчас мрот повысили гигантское количество штрафов и отчислений теперь будут высчитываться относительно более большого мрота и соответственно поступление в бюджет сильно увеличится. У нас тут много налоговых проверок сейчас начинается заново и так далее. То есть, видно, что денег не очень хватает. Кто его знает, как именно повлияло ли это на сирийскую ситуацию или нет, тут тоже время покажет. Но есть и другие, так скажем, смягчающие обстоятельства. Первое, было заявлено, что в бюджеты... Не бюджеты, а уровень закупок и контрактов на российскую военную технику и всякие другие военные дела, он прям достиг пика со времен 92-го, что ли, года, ну, когда там был спад после СССР, и и растет, то есть тренд восходящий. Ну, грубо говоря, вот этот конфликт, точнее, наше вмешательство в сирийский конфликт носил некий пиар, оттенок, То есть мы просто пропиарили, что у нас вот такие вот есть разные силы. Такой, грубо говоря, боевой парад был, смотр техники. И да, с этой точки зрения может быть прикольно, здорово. Но с точки зрения того, что вот мы, взрослые дядьки, пришли, зарешали конфликт. И, и с нами будут считаться, здесь хрен пойми, потому что, ну... В следующий раз введем также куда-то войска. Никто не будет прожиматься, потому что все будут знать. Ну, а потом в итоге выведут и, и похрену. То есть, как бы, хоть и Асад заявил, что э, ВКС России нам сильно помогли. Прям вообще без них было бы хреново. И теперь благодаря им все у нас наладится. Ну, а что ему еще остается сказать? То есть, тут люди, ну, как бы... Те, те люди от которых ничего не зависит они говорят оптимистичные вещи а те от кого что-то зависит они они не говорят они думают мотают на ус делают выводы не знаю это не очень триумфально получилось но всякое может быть я тут просто из уважения к нашим властям именно к президенту в частности не ко всем властям у меня есть уважение так вот я я подумаю что ну наверняка есть какой-то умысел. Тем более, что поступает заявление, что по-прежнему там наш контингент какой-то очень ограниченный, но участвует. То есть, как бы чувствуешь что-то где-то, а ручки-то вот они. Может быть, есть шанс, что какой-нибудь штабной контингент остался направляющий. Ну, посмотрим. То есть, тут прям надо сильно ждать, чем это все закончится, но. Наверное, какие-то плюсы у этого всего есть. Особенно интересно, повлияет ли вообще весь этот исход в широком смысле на развитие ситуации на Украине. Просто как бы тоже такая затяжная ситуация. Непонятно, в какую сторону и моя, но ну, и очевидно, что чего-то ждут. Ну, наверное, лето. Как минимум возобновлять боевые действия в тех условиях, которые сейчас. Весна, слякать, говно. Это, ну, непрактично. Посмотрим. Следующая тема у нас про, в продолжении рассуждений там, про фриланс, работу и так далее. Я еще в, на, в восьмой теме в ответах на вопросах более конкретно остановлюсь именно на том, что вы спросили. Но у меня еще такое микро замечание появилось с точки зрения русского языка. Я тут как Задорнов, в хорошем смысле как Задорнов, он же там пытается замечать какие-то там вещи в русском языке и так далее. Многие, конечно, из них Является откровенным антинаучным бредом Но просто сама, сама риторика прикольная Так вот я заметил, что в СССР практически про любую работу говорили служба Пойду на службу и так далее И у самого служба, слова служба стилистический окрас довольно позитивный То есть ты служишь и ты гордишься тем, что ты служишь и так далее А сейчас в основном люди говорят потрачить пойду я напоминаю батраки это люди чь, чей труд бесплатно эксплуатируется там ну или за еду за там за жизнь то есть вот ну, практически люди бесплатно работают и вот люди именно сами сейчас свой труд так и ценят что он просто труд батрака э, очевидно что финансовое положение многих людей оставляют желать лучшего и так далее но мне просто само стилистически многие это люди все-таки работают на приличных должностях но все равно используют термин батрачить меня прям каждый раз по по, по по ушам режет и я конечно здесь существенно полевел за последнее время и мне вот вариант со службы нравится значительно больше а я еще об этом задумался я тут недавно с алиной пересматривали сериал мажор это 12 серийный такой был сериал на первом канале по моему в конце 14 или в начале 15 -го года выходил а он такой ну прям Полнометражный получается, как серии по полтора часа с рекламой, а так по 55 минут что ли, по 50, не помню точно. В общем, там э, про чувака, который был прям сыном супербогатого дядьки в Москве, бизнесмена, а потом в итоге его батя устроил в полицию работать, но... Ну и, короче, так получилось, что ему понравилось быть полицейским. Там в итоге у него трагически убили и отца, и мать. До этого убили он там докопался до истины, кто это сделал, из-за чего. То есть там довольно трагичный сериал, но мне очень понравилось. Во-первых, сериал очень солнечный такой, мне просто стилистически. Я здесь часто говорю про сериал "Элементы", вот он стилистически очень мрачный. Там даже дневные сцены, сцены днем, они пасмурные очень часто снимаются. Ну, во-первых, дело происходит в Нью-Йорке, там, я так понимаю, в принципе, не сильно ясно. Но и, тем не менее, это еще и такой ну, по, по настроению окрас дает, стилистически очень сильный. Так вот, сериал Мажор, он очень солнечный, и здесь, кстати, еще и контраст дополнительно. То есть, там вещи происходят, всякая жесть убивают людей там. Ну, причем не просто убивают там бомжей Вась и Петь первый труп слева, первый труп справа, а именно там многие главные герои попадают, то есть там трагедия людей реально рассказана, но все очень солнечное, классное, кстати, в Киеве снимали, а второй сезон сейчас снимают в Москве и в Питере, почему бы это? Так вот, и я это к тому, что там все говорят именно служба, 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 то есть там в кои-то веке показано, что люди в полиции работают и гордятся этим, а не так, как во многочисленных сериалах на НТВ, где там люди работают в полиции, но вот, показывают что там все плохо здесь в полиции типа все хорошо это очень романтизированное здорово ну как бы да хотелось бы чтоб так это и было Такое просто небольшое лексическое филологическое отступление следующая тема довольно крупная Я тут часто стал ходить по району просто там, по магазинам там, с алиной опять же гуляем стал замечать что гигантское просто количество магазинов везде открыто. Причем, кроме того, что открыто много магазинов именно на первых этажах, в арендованных помещениях, которые кто-то успел в нежилое перевезти, а еще очень много площадей построено под микроторговые центры. То есть я не имею в виду такие гигантские торговые комплексы там, с кинотеатрами, с подземными парковками и так далее. А такие небольшие стендалоун здания, простите за этот термин, Отдельно стоящие, давайте будем говорить так. Трехэтажные, двухэтажные иногда там не, не сильно нормально так построены, То есть не то, что они там кирпичные. Хотя это, это разные. Разные бывают и панельные, и кирпичные. И просто из сайдинга какого-то непонятного. Такое ощущение, что просто на соплях все держится. Сейчас дело не в этом. Просто огромное количество торговых площадей. И ходишь, смотришь. Во-первых, везде товары одинаковые. Во-вторых, цены прям разительно отличаются. То есть вот у нас на районе есть... Пятерочки обычные, в которых там челябинский творог стоит 100 рублей за 4, за сколько? За 450 или за 400 граммов. Ну, большой пакет, короче, говоря первого вкуса. А в Прииске, тоже тут неподалеку от нас есть крупный магазин, у него цоколь такой. То есть там лавочники стоят и пэшнички с отделами. И там перекупы продают этот творог по 150. Хотя вот в пятерочку ходит, ну, более или менее... Ну, не бабушки, короче говоря. Ну, просто потому, что там надо заходить, там на кассу проходить и так далее. Хотя, вот, например, моя бабушка с удовольствием в нее ходила. Но она и так же вот ходила в этот прииск, потому что там по старинке подходишь, витринка, ларечек, сразу через витрину передаешь деньги тетеньке и так далее. И я просто... Меня ужасает каждый раз уровень вообще объема потребления. В каждом доме по аптеке, иногда по две, в каждом доме по мясному, по куриному. Просто... Сразу хочется испугаться от качества того мяса, там птицы, которая продается, откуда вообще в таких масштабах можно достать нормальное мясо. То есть это все, очевидно, уже шприцованное, с гормонами, с антибиотиками. И очень сложно же теперь людям а объяснить, что хотите есть нормальное мясо, готовьтесь к тому, что будете его есть только по праздникам, потому что его будет мало и оно будет дорогое. Вот этот э, постоянно растущий уровень потребления, причем даже самых базовых вещей, он, он правда пугает. И само разнообразие пугает, потому что не совсем понятно, нахрена оно нужно. Вот идешь ты покупать лампочку или люстру. Вот мне значительно проще, если бы в магазине было три типа люстра. Люстра для кухни, люстра для ванной, я не знаю, люстра для спальни, люстра для гостиной. И... Три типа лампочек. Лампочка накаливания, там, энергосберегающая, ртутная, диодная. Ну ладно, там всякие газоразрядные, галогеновые для студийных светов и так далее. Это уже такое. Не повседневные вещи, не мейнстримовые. Про них отдельно надо говорить, наверное. Ну то есть я опять же, я здесь очень популистическими сейчас э, терминами оперирую, вообще лозунгами, но э, проще бы стало. И ну... У нас теперь капитализм, и самое главное это повышать ВВП от года к году, хотя он ни хрена что-то не повышается, хоть с инфляцией борется, но инфляция тоже что-то как-то это растет, денег никто никому не дает, ну так вот, и все эти магазины на самом деле меняются, вот каждые два месяца идешь, хоп, объявление аренда, хоп, магазин сменился, еще два, два месяца просуществовал, закрылся, на хрена вот этот круговорот магазинов в природе не очень понятно, ну, Очевидно, что в принципе это зависит от экономической ситуации в стране, то есть, грубо говоря, нет, у людей нет денег, они ничего не покупают, ничего не покупают, у предпринимателя нет денег гасить кредиты, которые и так не очень долгосрочные, а краткосрочные под гигантские проценты, поэтому тут все минусы тупо из-за того, что в стране нет денег, это и так понятно. Но мне кажется, что и просто сам уровень потребления почему-то навязывают такой гигантский, что как-то даже и дурно. Вот, например, простой пример. Во времена моей молодости, когда я только покупал, начал покупать iPhone, было модно на них пленки клеить. Просто чтобы типа экран не шоркался. На самом, Причем главным аргументом был: вот смотри, как у меня пленка пошоркалась, а у тебя бы также экран пошоркался. Да, только пленка из мягкого дерьма сделана, ее можно пошоркать даже волоском на руке. А экран все-таки сделан из нормального стекла и ни хрена он не шоркается. Я вот так никогда и не носил пленки на экранах и так они у меня что-то никогда и не царапаны. Хотя иногда даже в один карман с ключами кладу телефон. Может просто телефоны не те покупаете? Но тут дело даже не в этом. А теперь новая дичь. Пленки все скупили, пленки какие-то дешевые, теперь стекла дополнительные продает. Тоненькие такие стекла, их тоже клеят. Стекло поверх стекла и типа вот я сейчас это. Уроню, говорит, телефон, прям консультанты впиваются, покупаешь новый телефон, тебе сразу предлагают это стекло, причем он сразу говорит, вот смотри, у меня наклеено, показывает фотографию себя на телефоне, типа, вон смотри, я свой ронял, и только вот это внешнее стекло разбилось, а внутреннее нет, я говорю, а я свой роняю, и что-то даже внешнее, не разб... даже внутреннее не разбивается. Ну, короче говоря, понятно, что я пару раз лонял, ронял на кафеле и разбивался все-таки, и менял. И, ну, тогда и стекла дешевле стоили, и экраны это все. Сейчас, сейчас с этим тяжелей. Но уровень вот этого идиотизма и того, что каждый раз придумывают новое. Причем, ладно, в, тупо в сегменте покупок, но в сегменте услуг, в смысле товаров, да, в сегменте услуг еще хуже ситуация. Постоянно какие-то новые украшательные процедуры, новые способы косметологических чисток и так далее. Возьмите дегтярное мыло, помойтесь просто нормально, там серное мыло. То есть их, их много, их в хозяйстве, там, они все стоят по 20 рублей. Купите себе на 100 рублей разных мыл, мойтесь каждый вечер всеми ими. И жрите нормальную еду. У вас кожа будет лучше, чем у всех телок, которые ходят, простите за слово, телки, Но именно здесь именно это слово уместно, которые ходят к косметологам каждый день. Ну то есть тут такое, это все вопрос дикости того что сейчас вокруг происходит меня он прям заботит сильно кроме того что касается магазинов мы здесь у нас на районе есть разные типы застройки есть застройки еще 80 -х, 90 х 2000 -х, и конца даже конца нулевых начала десятых годов есть застройки то есть уже такие супер монолитно-каркасные элитные дома там тоже с подземными парковками и так далее и меня поражает насколько разные магазинчики вот там где элитные дома там нет аптек но зато там есть много пекарен, булочных. Что прям ты, видимо, в выходной спустился, как это я в Германии жил, и на велосипеде утром ездил в булочную, чтобы булочки купить на завтрак. Свежие такие, хорошие, хрустящие, чтобы маслом их намазать. Ветчину, сыр, вот это все. И тут нам людям русским, у которых, в принципе, это не очень как бы в культуре было, нам моделируют эту же ситуацию европейскую. Видимо, для тех, кто хочет хруст французской булки, почувствовать по утрам есть везде пекарни которых, конечно, дорогой и беспонтовый хлеб продают, то есть прям, ну, мы заходим в некоторые из них, я без эшки, например, люблю там покупать, но я в одну конкретную хожу, просто там ассортимент нравится, там все хорошо, и, и Алина, Алина говорит, там тирамису самый вкусный, то есть это итальянский десерт, на самом деле там, конечно, все эти сыры маскарпоны заменяют какими-то... Там, я не знаю белком с другим каким-то сыром ну то есть очевидно что это не тот тирамису который вы поедите в ресторане с настоящими этими и печеньками совоярди кажется они называются но он приемлемый и крутой и хотя он даже и в ликере не вымочен как должен быть ну короче говоря самая нормальная пародия на тирамису давайте так скажем вот я в одну из них хожу и вижу что в одном в доме три пекарни и в каждом из них Везде просто одинаковые булочные Раньше была просто одна кулинария на район А сейчас в каждом доме по три пекарни Мне интересно, ходят туда люди или нет И если их ходят, то О чем они думают вообще в этот момент Но ну, это просто прикольно Здесь в, в наших застройках Конца 20-го Ой, 20-го, 21 Или нет, да, то конца 20 века у нас аптеки Аптеки, равис Равис это у нас э, птица Местная, локальная всякие там мясные там тоже опять же ориант это у нас локальная сви свиноферма там гигантский агрокомплекс уже на самом деле но тем не менее не знаю агрокомплекс или свиноводческий комплекс ну вы поняли короче говоря свиней там выращивают кроме этого есть еще магазины э сетевые именно их куча Сейчас пятерочки магниты монетки перекрестки карусели молния спар у нас есть... Я, может, какие-то даже сейчас забыл, но не вспомню. Есть еще отдельные крупные супермаркеты, именно Челябинские такие. Типа топовые. Теоремы. Я уже рассказывал, кажется, в первом подкасте. Или во втором, не помню точно. Но э, у них... Во, у всех перестал отличаться ассортимент в последние полгода. То есть я всегда знал, что вот там в перекрестке я могу купить такие-то немецкие мюсли, они стоят там за килограмм всего 300 рублей, это очень дешево для мюсли, они были реально немецкого производства и они очень крутые были, то есть там и изюм, и все виды злаков, и вообще прям супер здоровая тема, мы по утрам с творогом это едим. И перестали туда завозить. То есть очень сильно сравнялся ассортимент, и он теперь отличается только фирменными товарами. То в это красная цена, в перекрестке это перекресток, и просто в Дикси. А, вот еще Дикси есть. В Дикси это товары с буковкой D. Ну, короче говоря. В Волмарте в Америке были товары Great Value, это тоже типа локальные товары. Они договорились непосредственно с производителями и под собственным брендом их выпускают. На них больше скидки, на них там больше баллов начисляют, если пользоваться клубными всякими картами и так далее. Ну вот, да. В основном теперь все сети отличаются только вот таким локальным ассортиментом. И это, это грустно на самом деле, потому что фактически скоро уже будет неважно куда пойти и... И это, опять же, я бы так и хотел, может быть, чтобы были только магазины с названием магазин. Там, продуктовый, я не знаю, там, товары и так далее. Э, потому что к чему это притворство по поводу вот этого разнообразия, если на деле его нет? То есть у нас не настоящий капитализм, а какая-то такая извращенная в кривом зеркале версия, когда вроде разнообразие есть, но оно не разнообразное ни хрена. Поэтому тут не знаю, как быть в этой ситуации, но вот, вот, вот так вот. И я, собственно, даже... Что-то я еще хотел сказать по поводу этих сетей. А! У меня же тема... Я люблю индийский чай. Разный индийский чай. То есть от асамов, который прям супер мелко листовой, и который прям неинтеллигентно забирает, до даржилингов, которые там крупнолистовой, его там собирают только верхние кончики, там так далее. Он свежий, бла-бла-бла. И, ну, собственно, цейлонский чай тоже люблю. Ну, я Шри-Ланку от Индии не сильно отличаю, хотя, конечно, чаи там сильно разные. Но вот, ну, не досмоко сильно разные, как индийский и китайский, но, тем не менее, что-то похоже. Так вот, я вот, мы с Алиной прям специально ездим уже вторую неделю по разным магазинам. Ну, не то, чтобы специально, а мимо где-нибудь едем или идем, и заходим, смотрим чаи. Везде только пакетичные чаи стали продавать, и рассыпное всякое говно, типа Гринфилда там, Нури и так далее. Ну, то просто вот худший чай, даже в Ашане, даже в Ашане, и то перестали продавать нормальный листовой чай. Я не, не совсем понимаю, чем это обусловлено, но я прям даже и не знаю, что делать. То есть прям не, не могу нигде нормальный чай купить. Жду очередной индийской ярмарки, чтобы там побольше чая закупить себе впрок. Я надеюсь, он хоть там будет. То есть, ну... Ну, в общем, вы поняли. С этим беда. А еще я для себя только вот пару месяцев назад, может быть, полтора, может быть, месяц назад, открыл для себя такую сеть магазинов Fix Price называется. Я даже не знаю, он она всероссийская. Ну, она химкинская, я проверил, то есть подмосковная. Он, ну, ну, наверное, и по всей России есть. Так скажем, все по там поскольку нибудь Модель взята у американских сетей, типа, все за доллар мы в такой были в бруклине в нью-йорке покупали там зарядки как бы самые такие беспонтовые нам надо было мы приехали с телефонами у нас не было именно американских зарядок ну и вот мы покупали там американские блоки вот эти переходные для розеток зарядочных ну вот для этих магазин для этих целей эти сойдутся магазин. Но вообще я туда зашел, зашел вот первый раз за все время потому что нам вешалки надо было купить для шкафа в большом количестве и подешевле а там по 5 вешалок, ну таких они конечно практически из проволоки сделаны, но чтобы тупо развешать отдельно там футболки, рубашки и так далее, вполне покатит. куртки, конечно, на них не повесишь. так вот, они там стоили по пять штук за 50 рублей, то есть по 10 рублей за штуку, довольно таки дешево. так вот, и вообще вся эта тема с фикс-прайсом меня уже я зашел туда и там люди реально закупаются, в смысле они там все покупают то есть там есть на самом деле реально все от, там, от батареек, причем батарейки там все еще солевые. То есть не то, что там литий-ион, литий полимер, алкалиновый, они там нахрен солевые, это просто досвидос. Это же даже. Во-первых, они разряжаются еще до того, как ты их засунул в аппарат в какой-нибудь. Во-вторых, -во они токсичные, там вытекают. Ну, это просто досвидос. Это как пользоваться до сих пор, я не знаю. Я, я просто пример даже не могу привести, но вот это жесть. И, а там люди реально все покупают. Я боюсь, что это не от хорошей жизни. Я сейчас тут, как бы, может быть, кого-то разозлю этим всем. Но, блин, лучше уж как-то. Ну, хотя не знаю, ну, в общем, там все производство такого еще идиотского. Прям вот там весь пластик какой-то, он даже цвета не того. У меня прям того и глядит, что он выделяет каждую секунду яд, который меня убьет, и за который я до 40 лет максимум доживу, и еще прокляну весь фикс-прайс после того, как буду умирать мучительно. Не знаю, это прям, это прям худшее, что я видел в своей жизни А там даже продукты есть, там даже певчаские есть И там есть две бутылки пивчанского полулитрового всего за 50, опять же У нас сейчас по 50 рублей, 51 рубль, если быть точным Я помню, когда они только образовались, было все по 33 Ну, видимо, как-то к курсу доллара чуть-чуть привязано это все Ну, у них, я так понимаю, собственные прям производства Я уж не знаю, в Китае или в России, судя по, цен по ценам в Китае Ну, в общем, просто вот это такая низкопробная жизнь меня меня вот этим можно пугать вот будешь себя плохо вести будешь все фикс прайсе покупать потому что это просто это это ад но самое смешное что именно в фикс прайсе у них стоят новые терминалы в которых работают Mastercard PayPass или PayPass ну вы поняли когда прикладываешь карточку чипованную ее не надо вставлять именно там NFC а просто приложил, и, и у тебя оплатилось. И причем я туда прихожу, подаю карточку, практически хочу сам засунуть в терминал. Ну, вы знаете, в крупных сетях сейчас надо самому в терминал засовывать, как бы это ни звучало. Так вот, и мне кассирша такая, вы типа, че у вас же там, супер новая мастер-карт, вы приложите просто, и все. Я понимаю, что я здесь стою, покупаю самые сраные вешалки, которые есть в городе, в самом сраном магазине, который в этом городе есть, но меня учат, как пользоваться самой крутой карточкой. Я понял, что абсурд он существует в этой жизни, поэтому да. Ну ладно, надо переходить к следующей теме, а то я еще буду долго тут разглагольствовать по этому поводу. Шестая тема называется Скрытая потеря слуха. Я тут да, я еще в журнальчике в, в мире науки читал. Я говорил вам, что я планирую в каждом подкасте какую-то одну из тем из журнальчика освещать, потому что, блин, ну это прикольно. Это опять же помогает приподняться над обыденности над повседневностью и как там кто-то в комментариях написал выйти из скорлупы и узнать что-то новое вот для того чтобы вы вышли из скорлупы и узнали что-то новое поговорим про скрытую потерю слуха как известно у нас орган слуха это ухо ну и не только ухо так скажем раковина сама раковина она только так акустику создает для того чтобы все внутрь попало а там среднее ухо так вот, это, или внутреннее ухо, я даже боюсь ошибиться в терминологии, внутреннее ухо. Там есть улитка, и через ушную раковину наружен слуховой проход, и барабанную перепонку, и слуховые косточки, все сигналы проходят именно в эту улитку. Так вот, если говорить о прямых там потерях слуха, то есть не о скрытых, а о настоящих, там всякие есть варианты, именно перепонка лопается... И волосковые клетки деградируют, которые именно звуки и улавливают. А я сейчас позволю себе даже зачитать. После того, как звуковые волны проходят через слуховые косточки, далее в так называемом кортиевом органе, они стимулируют волосковые клетки. Или волосковые. Я здесь даже... Ну, я повторюсь, я на самом деле довольно дилетант в этих всех делах. Но стараюсь, учусь. Прям мне это нравится. Я вам тоже как-то пытаюсь... Это все рассказать. Колебания, усиленные наружными волосковыми или волосковыми клетками, передаются внутренним волосковым клеткам, где преобразуются в химические сигналы, воспринимаемые волокнами слухового нерва. То есть э, наружные клетки возбуждаются, усиляют эти колебания и передают их внутренним клеткам. А внутренние уже с помощью химических реакций э, создают электрические импульсы, которые по слуховому нерву идут в мозг. Ну там через несколько разных полей в результате попадают в слуховое поле, так что вот так. И основной причиной уменьшения остроты слуха, в принципе, всегда считалось, долгое время, то есть сейчас уже не считается, именно повреждение волосковых этих клеток, волосковых, причем разных, как наружных, так и внутренних, то есть, и они более или менее восстанавливаются. То есть, если сами клетки не повреждены, а просто немножечко порог слуха снизился, это восстанавливается нужно просто как бы ну уйти от источника шума какое-то время там пусть даже до месяца потерпеть и в принципе порог слуховой восстанавливается но суть в том что во первых есть кстати даже такой термин мы на безопасности жизнедеятельности в вузе проходили как шумовое отравление то есть в принципе по нормам это все регулируется где как в каком, какое количество времени нужно находиться и так далее так вот, в принципе, чтобы померить потерю слуха, делают аудиограмму. Просто на разных частотах с разными интенсивностью колебаний выдают звуки и проверяют, слышит их ухо или не слышит. Так вот, теперь поняли, что иногда могут повреждаться не только волосковые эти клетки, а и слуховой нерв. Ну, непонятно из-за чего. То есть, наверное, понятно, просто в рамках данной статьи не очень рассказывалось. Ну, и как бы можно только представить себе, что... Может, химические реакции как-то неправильно проходят. Может, что-то еще там. Но вот э, э, деградирует слуховой нерв. Прямо он структурно... Э, э, структурно разрушается. И не в том объеме сигнал доходит. И, грубо говоря, мы слышим те уровни громкости и те частоты, которые должны, но не можем их разобрать. То есть очень часто я, собственно, по себе... Я почему вообще этой статьей заинтересовался? Потому что я подумал, что, возможно, это и про меня чуть-чуть, потому что я очень часто слышу звук, но я не могу разобрать, что говорят. Причем именно в, опри... в определенных каких-то частотах. Я отлично разбираю шу... шепот. Я нормально разбираю там низкие какие-то сигналы, когда мужики босят за углом, я это отлично слышу. Но вот когда в определенном диапазоне со мной разговаривают, ну в среднем, обычно всегда в среднем, собственно, и теряется острота слуха, я не могу разобрать слова и, и по бабкам прошу, прям переспрашиваю, подхожу, типа, а -а -а! И очень смешной эпизод был. Я как-то в трамвай сел, и мне надо проехать, на самом деле, всего три остановки. Поэтому я сразу иду к кондуктору, чтобы оплатить билет. Но я не собираюсь ездить зайцем. Это просто смешно ради 20 рублей, что-то там это. Так вот, а я в наушниках. Ну я, как всегда, музыку слушаю. Я подхожу к кондукторше. Не снимая наушников, протягиваю 20 рублей, но я понимаю, что обычно мне просто продают протягивают билетик и все. Я вижу, она мне что-то говорит. Я снимаю наушники. Она мне опять что-то говорит. Я понимаю... А, ну, перез... так вот, перед тем, как снять перед тем, как снять наушники, я говорю, а, а! Она мне повторяет. Я уже, несмотря на то, что снял наушники, все равно не понимаю, что она говорит. Еще раз говорю, а! -а, -а! И она все, она на мне рукой машет и не повторяет. Я потом уже понимаю, что она, скорее всего, говорит какую-нибудь шутку, типа, что недалеко едешь, что ли, что сам оплачиваешь. Там, я отдаленно как-то потом уже расшифровываю сигнал и иногда даже сами наверное, ловили себя на мысль, что переспрашиваешь уже в тот момент, когда в принципе понимаешь, что сказано. Вот это как раз говорит о том, что слуховой нерв иногда может быть поврежден. Ну, неизвестно, окончательно он поврежден или временно, но вот такая вот тема. Поэтому обратите внимание не не повреждайте себе слуховые темы потому что если эти волосковые тела вы просто не будете высокие слышать то иногда можно и похуже словить недуг и перестать слышать именно перестать разбирать то что вы слышите и это это тупо ну очевидно что есть всякие лекарственные средства которые стимулируют именно регенерацию поврежденных этих нервных волокон но это значительно сложнее что самое главное это слабо диагностируется короче говоря вот, вот такая вот тема. Пишите в комментариях, что вообще думаете по поводу такой рубрики. Может быть, если будут какие-то статьи попадаться более обширные, я на них уделю больше времени. Не знаю, сейчас тут минут пять получилось. Но вот да, пишите все, что думаете. Именно ваши комментарии помогают мне творить, так скажем, делать это все дальше. Следующая тема, седьмая. Она опять же, ностальгия тема. Называется про твиттер у меня. И я хочу вот поговорить... Недавно Твиттеру, я не помню, когда, ну, в какой-то момент ему исполнилось 10 лет, хотя может уже и 15. Блин, я, я просто я не подготовился именно по этому пункту, потому что я только сейчас вспомнил, что был день рождения у Твиттера недавно. Но мы это обсуждали в подкасте Ювеб Дизайн, кстати, зацените его тоже, если вас интересует. У нас все ссылки есть у меня и на сайте, и вы, может быть, слышите этот подкаст сейчас как раз на канале Ювеб Дизайн. Всякое бывает. Так вот, мы там говорили про день рождения твиттера, обсуждали, но я вот тут хотел поподробнее остановиться. Я вот 7 лет уже там практически зарегистрирован. Ну, в октябре 16 будет 7 лет. И хотелось бы обсудить, что изменилось. Потому что прям откровенно, экспириенс хуже стал. Ну, не, он не так много удовольствия приносит, как раньше. И здесь два варианта. Либо я уже не тот. Либо жизнь все-таки уже хреновая. Во-первых, камерность уходит. Уже у каждой собаки есть твиттер-аккаунт. Причем... Самое глупое, что у, у многих собак он действительно есть <смех> Простите за это Но он уже заброшен Много таких пустых твиттер аккаунтов Да и хрен бы с ними на самом деле Я сейчас не собираюсь в это уходить Но камерность некая уходит Это уже слишком попсовый инструмент И меня прям традиционно Как настоящего хипстера в душе меня печалит уход каких-то вещей в мейнстрим, потому что обычно, когда вещи уходят в мейнстрим, даже не сами люди, которых гигантское количество там становится, делают эти вещи говном, а рекламодатели и прочие люди, которые пытаются заработать и обработать весь этот поток людей. Ну, в общем, беда. Это, к сожалению, неизбежно, но вот, вот так. И кроме этого, новые алгоритмы меня бесят, которые типа пока вас не было. И он подсовывает именно те твиты, которые... Твиты людей, которых я в основном лайкаю. Твиты людей, которых лайкают мои друзья. Ну, короче, прям вот э, подстраивает типа под меня. И вроде бы это хорошо. Может быть, если бы я был э, не из поколения Y. Кстати, читайте мою статью про поколение Y на вебсайне.ру. Ссылка будет в описании. А из поколения... Если бы я был из поколения миллениумов, то есть тех, кто родился после 2000 года, мне бы и нравилось. Мне казалось, что типа вот для меня там супер отдельный экспириенс и мое мой внут, внутреннее эго, тешилось бы от этого, мне вот это не очень нравится, я здесь может быть как Шелдон Купер из сериала Теория Большого Взрыва, но я бы хотел, чтобы все в рамках каких-то оставалось, вот по каким-то правилам, которые изначально были, потому что вот эта эволюция, она, она отвратительна. Мне хронологический порядок твитов намного больше нравится, и на самом деле, они недавно были слухи, что они тоже хотят, как в фейсбуке, ввести алгоритм, который полностью подстраивает ленту именно под нас, на основе каких-то там своих собственных прикольчиков. И я прям думаю, что... Я, конечно, останусь на твиттере, скорее всего, просто по инерции, как я примерно сейчас смотрю теорию Большого Взрыва, хотя последний сезон довольно-таки неплох. Но, тем не менее, и особенно с учетом того, что они заявили, что в десятом сезоне опять будет уход именно в сторону гиковости, уход от Санта-Барбары, так называемых, ну, как бы от, от этих отношений и от того, как они развиваются. Это тоже прикольно посмотреть, но это уже не теория большого взрыва. Ну, ладно, я это уже здесь обсуждал. Так вот, новые алгоритмы, они, они печалят. Я бы очень хотел хронологическую ленту. Понятно, что от того, что я это хочу, скорее всего, ничего не изменится. Но вот я поэтому и сказал, что это такая ностальгия тема. Так вот, кроме этого... То есть, я бы, в принципе, вот те твиты, которые пока у вас не было, это прикольно, это круто. Я, может быть, да, я даже большинство твитов из этого блока, я их сразу и лайкаю, потому что, ну, они реально очень релевантные. Но я бы хотел посмотреть, в каком контексте они были по хронологии. Может быть, этот пользователь что-то ретвитнул, и после этого дописал еще комментарий. И я этот комментарий уже вижу как отдельный твит, и не понимаю контекст. То есть, тут есть много разных таких эдж-кейс, что называется, так скажем, крайних случаев. Но вот э, да, мне это не очень нравится. Кроме этого стало мало реальных людей, очень много брендовых всяких твиттеров стало, очень много таких сборных твиттеров типа там цитаты, ну, всякое говно, короче говоря, которого и так было предостаточно во ВКонтакте, и в Фейсбуке и в других всяких помойках типа Одноклассник. В Твиттере это не нужно, я считаю. Не дай бог, они отменят лимит в 140 символов, о чем тоже говорят, мне неоднократно говорили. Это просто будет крах вообще. Я не понимаю, зачем вообще Twitter оставаться таким. Вообще Twitter оставаться как в системе, если она будет точно такая же, как, как, как Facebook. Вот. Ну, ладно, хрен бы с ним. Я готов мириться с рекламой. Именно которая реклама от партнеров Twitter. Там рекламный твит раз, там в 200 твитов, меня не бесит. Тем более, что реклама иногда прикольная. Например, мне там World of Draenor, когда только вышло дополнение на World of Warcraft, мне в этом рекламировали. Причем, когда еще только предзаказ был доступен, я чуть ли не из твиттерной рекламы его и предзаказал. Я так собирался это сделать. Ну, просто вопрос о том, что реклама бывает реально релевантной. Ну, вот так вот. И из вот прикольного какого-то стартапа, это в принципе... Судьба любых проектов, которые, ну, вот в нашем обществе в таком обезьяне, так скажем, обществе, когда ценность является заработок денег, а не общее какое-то развитие и процветание из всех прикольных штук и стартапов в итоге получаются инструменты там для заработка, или там. Ну, короче говоря, инструменты. И никто не пользуется твиттером просто потому, что это твиттер он прикольный и крутой. И им уже пользуются вообще для других целей. То же самое, как мы в крайнем выпуске мне кажется, 76-й, ювеб-дизайновского подкаста, говорили про то, что интернет уже... Вообще, веб уже не тот. Что сайты, это уже не просто информация, представленная в виде, там, текста. А это уже просто какой-то целый дивный мир, на котором мы паразитируем, который уже, ну, ну, просто это досвидос. Это опять же... Ну, это к вопросу о ностальгии, может быть, к вопросу о том, что я ворчу просто. Ну, вот факт остается фактом, это все так. Ну, и теперь, наверное... Надо перейти к ответу на вопрос, я уже 55 минут в эфире, практически час. И я постараюсь как-то кратко ответить, но как получится. Я здесь не собираюсь зажимать этот подкаст, делать его меньше, просто чтобы в какой-то регламент уместиться, это не тот случай. Пользователь Иван Кущенко спрашивает, он же в первом выпуске это спросил на самом деле, и я пообещал ответить, хотя, ну как бы, такой вопрос... Из разряда хотел бы ты быть суперменом? Вопрос звучит так: хотел когда-нибудь создать свой шрифт? Я правда хотел создать свой шрифт, причем я прям сильно это воодушевился. Еще в году в 2013-м не было блога UV Design, был блог лузлол.me. И я там тоже писал про веб-разработку, как это ни странно. Блог канул в лету, он уже недоступен нигде. У меня остался архив, может быть, когда-нибудь я этот архив где-нибудь разверну и за хостю просто для истории. Будет прикольно, между прочим. Но это просто даже мне почитать. Там и личный мой блог был, и про разработку, то есть там всякое было. И там я как раз писал про шрифт Proxima Nova. В принципе, там было несколько постов, из из которые рассматривали историю типографики. Это довольно неплохой ресурс был, честно сказать. Но тогда была настолько маленькая аудитория, что как-то даже вот сейчас бы те посты на дизайн выложить. Ну, они уже, наверное, многие не актуальны, но тем не менее. И сейчас бы это больше зашло. Ну, я планирую поймать кураж, так скажем, и начать именно писать такие просто аналитические веб-статьи на UV Design, потому что мало их в русском сегменте интернета, в основном переводы, несмотря на то, что переводы довольно достойны, но как-то хочется собственный контент рожать, именно рожать и посмотрим так вот, я там писал и про историю типографики, и про шрифт Proxima Nova и про историю его создания, про там, историю Марка Симонсона который является создателем этого шрифта и да, я когда прям его биографию прочитал, посмотрел на его рабочее место, мне прям очень понравилась эта бытность шрифтового дизайнера, это круто но я понимаю, что можно сделать такой просто шрифт кистевой, ну как сейчас модно, браш фонд, когда ты взял кисть в фотошопе, каждую буковку нарисовал на планшете и сдал как шрифт просто и все. То есть такого очень много на биХансе там, на, на прочих других бесплатных ресурсах, ну на ресурсах, где выкладывают бесплатные материалы, мы их, кстати, даже в паблике выкладываем, потому что бывают и достойные представители. Можно сделать такое, это недолго, ну только в, по сравнению с там с реальным с реальной работой, как в Proxima Novi, который там от скетча все идет, там, каждую горбиночку, каждый там. Я не буду сейчас типографскими терминами сыпать, потому что не помню, каждый там абрис, ребрис, хренебрис вот все стороны, ну. Это долго было бы. Такой создать тоже, правда, хочу. Но это все. Суперменом я, короче, тоже быть хочу. Пока, пока нет. Следующий вопрос Сергея Казакова. Вопрос довольно, кстати, большой. Хотелось бы послушать твои мысли по поводу мотивации. Как заставлять себя заканчивать дела? Я вот лично часто хватаюсь за разное. Вникаю, перелопачиваю Google, начинаю делать. Вроде получается. А потом как-то это все сходит на нет и хватаешься за другое. Это касается и программирования, и вообще по жизни. Электрика, строительство, автомобиль. Ну электрика, строительство, я понимаю, допустим, это деятельность. Автомобиль, это что такое? Выбор автомобиля или починка, или там прокачка? Ну ладно, это так Встречный вопрос Сергею Казакову, может быть он в комментариях откликнется, я очень надеюсь. Ладно, продолжаю. Как правильно выставлять приоритеты? Высчитывать по тому, сколько ты денег экономишь, делая сам, а не доверяя специалисту? Или как-то душа должна лежать к этому? А про люминесцентные лампы я не слышу, что они выделяют ртуть. Если разбить, то да, а так, там же стекло, оно вроде ртуть держит. Ну, про выделение ртути я опять же... Я, конечно, популистические всякие термины, говорю, э, вещи говорю, типа, а вдруг все равно выделяет? А вдруг там дерьмовое стекло, которое не держит ни хрена? Всякие могут быть ситуации неприятные. Поэтому, а вдруг там какой-нибудь пробой диэлектрик? Ну ладно, это уже из, из полупроводников. Э, просто вдруг там пробой стекла произошел вместе соприкосновения с пластмасской. Вот когда сгорают эти лампочки, они таким желтым покрываются. Непонятно, вот происходит ли выход ртути в этот момент? выемка или нет ну тут это, это сложный вопрос кстати можете ответить в комментариях если вы знаете я не знаю поэтому я просто вот популистические вещи говорил по этому поводу так что да что касается конкретно вопроса по поводу мотивации ой, я очень много тренингов успеха успеха разных прослушал прочитал ходил на семинары по увеличению продуктивности именно в работе там снимал Видос про Трелла, например, который есть у нас на ювеб-дизайновском канале. Это отличный инструмент, который позволяет планировать. Так вот, самое важное, это получать промежуточные результаты. Вообще, ну, во-первых, самое важное в жизни, вообще в жизни, во всей, это самоорганизация. Без самоорганизации нет ни хрена, ни карьеры, ни жизни, ни хобби, вообще нет ничего. Потому что, если ты думаешь, что... Просто у тебя всегда будет мотивация, чтобы чем-то заниматься. Ни хрена не так. В большинстве случаев не будет у тебя мотивации. Нужна только самоорганизация. И ключ в самоорганизации, он в промежуточных целях, так называемых. То есть, грубо говоря, ты каждый день должен ложиться и вставать. Ну, в основном ложиться с чувством того, что ты выполнил до хрена дел. И это чувство будет давать тебе новую мотивацию. Можно посмотреть на разных микро и макро уровнях. То есть, если в рамках одного дня, то вот у нас с Алиной висит доска маркерная белая. И мы просто пишем список дел на каждый день. Вот реально список дел. Причем большинство из дел на самом деле дублируется изо дня в день. И я прям реально пишу работа. То есть, и это, это дело означает поработать именно по моей основной работе. Также я там пишу ВК. Это значит поставить все на ВК в паблик. там. Пишу сделать зарядку. Это значит там... Отжаться, присесть, выполнить планку, все виды разминочных упражнений на шею, на плечевой пояс, на поясничный пояс, разогнать кровь. Как вы помните, все беды, я кажется, в прошлом выпуске говорю, все беды, то что кровь либо застаивается, либо ее мало доходит до какого-то органа или до чего-то. И самое важное, это циркуляция крови. Так вот, чтобы ее обеспечить, надо делать зарядку. Причем желательно несколько раз, и утром, и вечером. Это прям супер важно, и каждый раз я пишу это дело, и каждый раз всегда стоят минусики, и к концу дня должны стоять плюсики. Ну, кроме того много всяких дел по дому, там, организационных дел, и даже моменты, которые касаются хобби. Я пишу дело дизайн Это означает, надо поделать сайт дизайна новый, поверстать, пооптимизировать то, пооптимизировать это. Каждый день хоть чуть-чуть поделать в рамках... Этого дня ты получаешь микроудовлетворение от выполненных дел. У тебя есть мотивация это же повторить на следующий день. Тебе самое главное начать вот этими микро, микро шажочками. Если говорить о более ми микро формате, то ты можешь между приемами пищи это разделять. Ты между каждым приемом пищи должен сделать дохрена полезно, Даже перед завтраком. Лучше раньше вставай. Кстати, вот на мне всегда помогает. Чем раньше я встану, тем больше у меня мотивации и настроение на весь день. Мне кажется, я прям сейчас вообще, у меня время есть, еще все горы свернуть нахрен. И вот между приемами пищи ты должен несколько плюсиков на этой доске ставить. Или в блокнотике, или там в заметках на телефоне. Практика, кстати, подсказывает, что вот доска или бумажка лучше всего. Но доска еще лучше всего, потому что можно стирать. И на одной и той же доске каждый раз делать этот список дел. Причем можно даже еще после этого вечером это протоколировать куда-то, там вывернул вот в личный дневник куда угодно, чтобы потом в конце месяца смотреть: Блин, а я дохрена дел сделать, у тебя на следующий месяц тоже есть, так скажем, мотивация. Но это если в миг раскатываться, то вот между приемами пищи прям самая тема, чтобы каждый раз ты что-то полезное делал. А если говорить про более макро уровень, то э, на каждую неделю надо делать спринты то есть прям по agile методикам, вот за эту неделю в работе я должен закрыть такие-то таски. За эту неделю в хобби я должен написать песню, написать две песни, написать мелодию, отрепетировать другую песню, которую ты там каверить пытаешься и так далее. И вот хоть как за вот эти... И когда у тебя есть еще и на всю неделю, так скажем, э, на недельный период какая-то задача, то ты мысленно... Ну, как бы с течением времени все больше и больше начинает получаться. Ты мысленно начинаешь на вот эти дневные итерации тоже разбивать это и все успевать. Первое время, конечно, будет не получаться. Будут оставаться какие-то минусики на дневных списках дел, но это нормально. То есть это нужно всегда с чего-то начинать, и хрен ты начнешь сразу с того, что у тебя все получилось. Так, к сожалению, не бывает. Так вот, и в каждом деле, даже в самых приятных и в хобби, надо писать milestones, так называемые. Ну, короче говоря, цели ставить себе на, на неделю, извините за эти термины, вырывается. Просто иногда, иногда думаю по-английски. Так вот, даже чтение книги ты должен в списке дел ежедневным каждый день писать, прочитать по главе а в каждой неделе прочитать там по блоку или по книге. И ты не заметишь, ты на самом деле будешь тратить все то же количество времени, но у тебя будет продуктивность расти просто невероятно, потому что у тебя на каждый промежуток времени есть какое-то дело. Ты можешь это и в рамках месяцев, и годов продумывать, но это, это уже сложнее, то есть ну как бы очень сложно спланировать, с учетом того, что жизнь наша изменчивая, и очень много всяких вещей и хопов всплыло там. Не дай бог колесо пробили вот мы недавно. Ну и все, с жопой пошло в тот день, пришлось там друзей вызывать, спасибо Никите тоже там, помог и Алининому брату. Ездить по шиномонтажкам, там, зашивать, не зашивать, новую покрышку покупать, менять, весь вечер в жопу ни хрена сделать не успел. Но ну, лучше меньше выспаться, лучше все равно что-то доделать, на следующий день перенести какие-то вещи. То есть я, если какие-то минусики остались, я этот список дел на день не стираю, пишу на следующий день. И в следующим днем закрываю минусики предыдущего дня в том числе. Это помогает без этого, ну как бы, нет той самой завершенности. Вот это все очень легко помогает и касаемо, я процитирую, и касаемо программирования, и электрики, и строительства, и автомобиля, чтобы это не значило. Как правильно выставлять приоритеты? Ну тут тонко. То есть э, нужно прям для себя именно э, иерархически в этот список дел писать, по убыванию самые верхние дела не самые важные поработать а самые нижние они самые опциональные может быть ты заметишь что если у тебя в течение двух недель какое-то опциональное дело не получается то либо ты скорее всего должен от этого отказаться либо как-то что-то пересмотреть но тут то есть ну нужно анализ так скажем провести собеседование вот и ну в рамках недели тоже понятно что самое главное это рабочие все таски чтобы на выходные ничего не осталось самое главное это там жене помочь там что нибудь убрать там в квартире прибить полки там очередные там перфоратор убать и взять просверлить новые там гвозди чтобы календари повесить вот это такие важные дела и только в конце уже написать песни потому что ну очевидно что это как бы менее важные штуки но э, я думаю можно закончить ответ на этот вопрос. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вам мой метод. Я вот прям по этому методу живу уже долгое время и, и не тужу. Все круто. Алексей Картушин дальше спрашивает. Если уверен, что можешь сделать заказ на фрилансе, то как его взять при условии, что ты интроверт и боишься общения с заказчиком? Как перебороть себя? Ну, Алексей, это значит костлявая рука голода еще недостаточно к тебе подобралась. Вот когда у нас... Были финансовые проблемы тут недавно. Знаешь, как-то и общение сразу появилось. Просто с людьми на улице стал общаться. Извините, женщина, а где здесь хлеб подешевле купить? Ну, я утрирую, конечно. Но на самом деле примерно подобные вещи. И сразу начинаешь с соседями общаться. А вот вы там как это, то все, А у вас сколько на электричестве нагорает? Тоже много, да? А может, что-то у нас там домовых как-то много? Туда-сюда. И пошло-поехало. Потому что, ну, с этим сложно. Если нужно перебарывать себя то значит все у тебя еще пока хорошо может быть ты с родителями еще живешь но выйди из зоны комфорта сразу все навыки про проявятся сразу интровертность конечно останется нужно будет интровертироваться иногда уходить так скажем в себя сидеть днем там один слушать музыку какие-то там читать что-то но оно же такое то есть ты если Хочешь жить, умей вертеться, короче говоря, как бы это пошло в данном случае, в широком смысле пошло не звучало, но вот как-то так, не знаю, что еще здесь добавить, может быть ответ на мой предыдущий вопрос как-то еще поможет, пытайся прям цели ставить себе там, сегодня взять этот заказ, завтра этот, ну тут уверенность в себе, она от разного приходит на самом деле, для каждого от... по-своему. Слава Абрамов спрашивает. В тему разговоров о фрилансе и прочем, хотелось бы услышать твои мысли по поводу карьеры айтишников в современных реалиях. Вроде вот 26 лет, кажется, что только все начинается. Вот мне 25, и мне уже кажется, что заканчивается, если честно. Но только вот смотря на себя в 35-40, начинает задумываться, буду ли я востребован на рынке труда. Иногда такие мысли посещают. А как можно предугадать, что будет через, через 10-15 получается, 15 лет? Может уже все машины на газу будет? И то, что ты... Какой-нибудь главный бухгалтер в компании «Башнефть», которая в основном занимается нефтепродуктами и, и топливом, тебе уже не так круто будет через 15 лет. Здесь не только у айтишников в современных реалиях есть, так скажем, проблемы. Тут у нас у всех проблемы, как, как у Хьюстона. Как, как у нас, точнее. Поэтому я даже не знаю, что в этом случае посоветовать. Не надо сильно загадывать. Есть одна умная мысль. Прошлое нам уже не принадлежит, а будущее нам еще не принадлежит. Так что нам о нем беспокоиться? Надо концентрироваться на настоящем. Я понимаю, конечно, что есть и другие мысли, что сегодня мы находимся там, куда нас завели вчерашние мысли, а завтра будем находиться там, куда завели сегодняшние действия. Ну как бы надо просто не щелкать одним местом, немножечко как-то развиваться. На самом деле это даже и не только от себя нужно, то есть вот... Друг у меня есть, ну пусть он останется неназванным, хотя здесь довольно очевидно все будет, кто меня лично знает, поймет, о ком идет речь. Так вот, он на заводе работает, и э, есть у него проблема такая. Он не очень, так скажем, расторопный работник, да простит он меня, если он будет это слушать, хотя вряд ли поэтому поэтому я могу тут говорить что угодно. Так вот, он не очень расторопный, ему начальники отделов периодически говорят типа чувак, вот ты уже два года здесь проработал, а ты ни хрена не развиваешься, то есть ты продуктивность какая была, такую показываешь. И типа это не очень, надо на самом деле развиваться, даже на работе, ну, на дерьмовой работе, так скажем. Ну не на дерьм, на самом деле я преувеличиваю, у него не очень дерьмовая работа, он нормально зарабатывает и все хорошо. Это он думает, что она дерьмовая, а на самом деле она не очень плохая. Он айтишник, да. Так вот, его заставляют, заставляют на работе развиваться. Ну, то есть не просто выпинывают под жопу, но да, а заставляют развиваться. И тут вопрос, а ты как бы... Ну, нужно работать на той работе, от которой тебя прет хоть чуть-чуть. Ну или просто закусить у дела и, так скажем, сидеть кассиром в Магните или в Дикси. Но хотя бы, так скажем, не про... Как это... Как это без матов то сказать? Не проворонивать свои шансы. Ну, короче говоря, не не попадаться, не ну, просто быть нормальным функционирующим звеном. Ну, держать нос по ветру все равно. То есть тут сложно что-то посоветовать. Но развитие всегда должно быть, всегда нужно быть ценным кадром. Это может быть даже не именно такое прогрессивное развитие. Не то, что твой начальник видит, что ты в тренде, а просто твой начальник видит, что ты нужен. А сделать вот как сделать то, что тебе начальник нужен, точнее, что начальник думает, что ты ему нужен, заговариваясь уже к концу подкаста, это уже вот тонкая игра психологии и чего-то другого. Это уже только от тебя зависит. Надо под каждого человека найти определенный подход, и все будет нормально. Он будет за тебя держаться долго, и все будет хорошо. Юля Утинкова, если я правильно, здесь транслитом написано, спрашивает... Спасибо большое за бытовой подкаст. Про политику слушать не хочется. В скобках рублю правду матку. Зачем, если и так есть много интересных тем? Наличие централизованного места с подкастами на этом канале только за. Ну, подкасты уже на канале, так что все. Здесь уже Рубикон. Жребий брошен, Рубикон должен быть перейти. Уже перейден. Так что перешли. Про политику, ну... Посмотрим, посмотрим, Юля и ты пиши, и другие комментаторы, как вот сегодняшний обзор про Сирию, там, чуть-чуть про выборы в Америке. Пишите, может быть, кому-то про выборы в Америке интереснее слушать, чем про нас в Сирии. Тут как бы это такое. Я буду в рамках того, насколько мне вообще приятно. Ну, то есть, грубо говоря, если вы мне все скажете плясать на камеру, я этого все равно делать не буду, но если это будет немножечко входить в парадигму того чем я хотел бы в этом подкасте заниматься, я буду прислушиваться. Так что посмотрим. Про языки. У меня было так, что знания английского у меня были, но посредственные, Желание особого учить и применять английский не было, но изучение программирования, ну и любой другой в области войти, IT, вынуждать читать и понимать по-английски, а это нехило так дисциплинирует. Все тяжело дается, если это делается через силу, так что не знаю, легче изучается то, что интересно. Интересный вопрос был бы, как заставить себя интересоваться. Мне даже ни одного извинения за тавтологию. Даже так вот. Короче говоря, как заставить себя интересоваться тупо самоорганизацией. Здесь мой предыдущий... Ну, один из предыдущих ответов. Прям он очень как нельзя подходит. Если говорить конкретно про языки, язык можно изучать не только вынужденно. Ну, вот, например, в 2007 году я начал играть в World of Warcraft на европейских серверах. Тогда еще не было русских серверов. И я нехило так подкачал именно сленговый английский. То есть там-то в чатике все именно там ха-ха, лол там и так далее. Они прям очень существенно мне подкачали сленговую часть языка. И я прям... Ну и кроме сленга еще и эпическую часть языка. То есть там же такая лексика, всякие... Расширение, короче говоря, вокабуляра у меня очень сильное произошло. Я узнал там, как всякое оружие по-английски, там всякие хитрые термины, там... Такие слова, которые в повседневной жизни не услышишь. Типа там, долго ли, коротки, ну кроме идиомы реальных метафор, еще и просто всякие разухабистые слова, так скажем. Вот это прикольно. Ну, я уже неоднократно повторялся, я даже уже запомнил, где я это повторялся. Видимо, везде, даже в светских беседах в курилке, что называется. Несмотря на то, что я не курю, но да. Я уже говорил, что английский нужно учить не только вынужденно по каким-то там именно рабочим моментам, хотя и по ним в том числе но это это минимум на самом деле лучше английский учить по хобби то есть вот например хочешь ты посмотреть свой любимый сериал в оригинале даже не для того чтобы выпендриваться и написать всем ха-ха, я-то в оригинале смотрю а чтобы увидеть оригинальную игру актеров то есть вот э, тех актеров которые именно играют они же блин играют и они именно интонациями все передают. Короче говоря, это совершенно другой экспириенс получается, когда смотришь сериалы и фильмы в оригинале. Шутки другие, культуру других людей понимать. Это ж прям кругозор так развивает. Я... Мне очень сложно отвечать на вопрос, как заставить себя интересоваться с учетом того, что я интересуюсь решительно всем. И очень часто... И для меня язык... это Вот есть люди, у которых профессия это язык, переводчик. Или там... Я не знаю... Языковед. Я ни в коем случае не хочу обидеть ни переводчиков, ни языковедов, у меня заранее извините. Но я не понимаю, как язык может быть профессией, если язык это средство. Вот нужно тебе прочитать какой-то конкретный источник. И ты хочешь понять, именно что автор хотел сказать. Тебе приходится изучать язык, изучать именно идиомы, изучать, что большинство людей конкретными выражениями хотели бы сказать, культуру изучать чтобы понять просто какое-то всего лишь произведение в оригинале. И меня вот настолько это завораживает, что я прям готов познавать это все, там пробиваться башкой сквозь стену непонимания и непознания, и подниматься опять же над повседневностью, чтобы просто какую-то одну вот такую микродеталь узнать, познать и так далее. Это такой тонкий вопрос, и это просто смысл жизни счастливым быть. И вот тех аспектах, которые вас делают счастливым, там и надо, если именно хочется учить языки, то надо вот в тех аспектах, которые делают счастливым, искать применение этих языков. Язык – это всего лишь средство. Средство общения с интересными тебе людьми, средство узнавания интересной и актуальной информации. То есть даже несмотря на то, насколько сейчас много веб-профессионалов, так скажем, не настоящих, конечно, веб-профессионалов, а так назывных в России – Веб-выпендрежников, так скажем. А у нас все равно не так своевременно обо всем говорят. Ну, как бы с переводами на Хабре, наверное, все лучше стало. Я имею в виду, после приходов переводов на Хабр все стало лучше в целом. Но вот все равно знание языка намного больше помогает оставаться в тренде, быть актуальным и так далее. То есть, Ну, это очень многоликая такая палка. Палка о многих концах, простите за эфемизмы. но так это получается. Ну, в общем, все темы на сегодня закончились. Пишите в комментариях, что еще стоит обсудить. Вообще, мне, кстати, была еще одна из тем написана а, про музыку в скобках в комментариях. Но ничего нового про музыку в комментариях я не увидел. Видимо, это я к предыдущему подкасту готовил. Ну, и тогда я ему действительно я говорил про музыку, о чем я слушал. Но вот как-то так. В следующий раз я даже... У меня уже час прям родилось, родилась новая тема про музыку. Поэтому в следующий раз поговорю. А сегодня будем уже заканчивать, уже почти час 20 в эфире. Но я тут вырежу одну паузу небольшую, когда я тупил и скроллил вопросы для ответов. Но да. Подписывайтесь на канал. Вы сейчас, если на Юве дизайне это слушаете, пишите отзывы пишите комментарии и на сайте и на ютюбе пишите отзывы в iTunes, ставьте звездочки подписывайтесь во всех местах на меня в твиттере можете подписываться читать что я думаю по разным поводам следите и да не пропадайте именно ваши комментарии помогают мне делать этот как дальше делать его интересным по крайней мере для меня надеюсь и для вас удачного всем дня и услышимся в следующий раз пока